0: بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل تنزلق بريطانيا الى صراع في البحر الاحمر أفادت تقارير إعلامية بأن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على الحوثيين بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قوتها البحرية أغرقت مخاراً ثلاثة قوارب كانت تستهدف سفينة حاويات في البحر الأحمر. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع البريطاني جراند شابس قوله إن بريطانيا لن تتردد في اتخاذ إجراء مباشر رداً على الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأحمر وسط تقارير تفيد بأن بريطانيا والولايات المتحدة تعدان بياناً مشتركاً لإصدار تحذير نهائي للمجموعة اليمنية، وأفادت التقارير بأن الجيش البريطاني يستعد لإمكانية شن هجمات جوية بالتنسيق مع واشنطن ضد أهداف حوثية في اليمن، وأن مشاورات تجري مع دول أوروبية أخرى للانضمام لهذه الهجمات المحتملة التي تعتبر بريطانيا أنها تهدد التجارة الدولية، فهل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره. ويسعدني في البدايه ان ارحب بضيوفي في حلقه اليوم من بيروت معنا خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه الدكتور بيير عزار ومن الرياض ايضا الكاتب والاقتصادي والمحلل السياسي الاستاذ احمد السالم. البداية مع خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت الدكتور بيير عزار مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير عبر أثير سبوتنيك وسؤال حلقة اليوم هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر بعد الإعلان في وسائل إعلام بريطانية عن استعداد بريطانيا لشن هجمات على الحوثي؟
1: بداية تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين وعام سعيد على الجميع أعلميتنا دائما المملكة المتحدة بريطانيا تعرف بالمملكة المتحدة لأنها تضم أو تتحكم بأربع مقاطعات وأربعة عشر من دول الكومنولث بغض النظر بأن هنالك بعضا من هذه الدول قد بدلت من الاتجاه الملكي باتجاه الجمهوري مثل نيوزيلندا وأستراليا إلى ما هنالك بريطانيا هذه النقطة. حساسه جدا، قناة السويس بالنسبه لبريطانيا محور مركزيه رسم مسارها الاستراتيجي وخططها الاستراتيجيه لتاثيراتها على الابعاد الجيوسياسية دائما كان هنالك صراع عندما كان الرئيس جمال عبد الناصر وحصل خلاف كبير انذاك مع بريطانيا حول موضوع قناه السويس وتدخلت انذاك الملكه اليزابيث الثانيه التي كانت تعتبر شخصيه مهمه جدا ولو انها لم تكن تجهر بمواقفها السياسيه علما بان النظام الملكي البريطاني رئيس الوزراء هو الرجل المباشر في السلطه التنفيذيه ولكن الملكه لها دور مهم جدا كذلك الامر اليوم الملك تشارلز وبالتالي من الطبيعي ان بريطانيا سوف تستبسل استبسالاً قوياً ولكن إنها اليوم قدراتها أو مقدراتها علي التحرك باتت في حالة من الضمور أمام هذا التنافس الشديد الدولي. على مسرح الواقع الدولي ولكن بريطانيا هي سوف تكون دائما في الطليعة باتخاذ المواقف لأنها تهتم دائما فيما يعرف بالهند والمحيط الهندي بالنسبة لبريطانيا هذا ممر حساس جدا كذلك الأمر هي بريطانيا رأس الحرب في منطقة بحر الشمال باتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي بريطانيا وخاصة اليوم أعلاميتنا علينا أن لا بأنها خرجت من منظومة الاتحاد الأوروبي وهي في الأساس كانت شكليا ضمن الاتحاد الأوروبي كان الجناز سترليني يتحرك منفردا عن اليورو الموضوع إذا نحن أمام دولة تحاول أن تستعيد أمجادها ولكن هي ترى بأن الأمجاد التي يمكن استعادتها هي مجددا من خلال الهند وهي المستعمرة الحساسة جدا بالنسبة لبريطانيا وخاصة أمام بروز الصين وبالتالي تريد أن تلعب دور في الاتفاق الذي حصل بعد قمة البريكس عندما تم انضمام دولة الامارات والمملكة العربية السعودية ودولة مصر الجمهورية المصرية وكذلك الأمر اثيوبيا والأرجنتين إلى منظومة البريكس وكذلك الأمر ايران علينا أن لا ننسى فتدخلت فورا كان هنالك وفقا لما تعلمين كانت ثمه الجي20 التي طرحت طريق الهند حيفا والتي كانت من اسباب المباشره لحرب غزه بغض النظر بان هنالك اسباب دفينه اخرى ربما نتطرق اليها
0: إذا دكتور هل يشعل التدخل المباشر الأمريكي بضربه ذوارق الحوثي والبريطاني المرتقب الذي أعلنت عنه وسائل الإعلام البريطانية، هل يشعل هذا التدخل المباشر فتيل صراع أوسع نطاقا في المنطقة؟
1: هذا سؤال مهم جدا إعلاميتنا الولايات المتحدة لا تستطيع ولا تجرؤ حتى ولو كانت تمتلك قدرات عسكرية فلكية لا تستطيع الولايات المتحدة أن تدخل في حرب شاملة يعني بين مثلا الجمهورية الإيرانية وما بين روسيا والصين والولايات المتحدة وكذلك الأمر أوروبا هذا نوع من ضغوطات وفرض أوراق الضغوطات وابتزاز على الطاولة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لأنه دائما أعلميتنا الحرب ليست أبدا هدفا الحرب هي أداة من أدوات السياسة ولكن بطريقة أكثر عنفية عندما لا استطيع أن أحصل على المكسب السياسي في الكلام السياسي والمفاوضات الدبلوماسية أضغط باتجاه الآلة العسكرية من أجل تحقيق مكاسب سياسية هذا التهويل. التهويل ولكن علينا أيضا أن ننتبه وأنا كنت دائما على منبرك أقول بأن التبدل في موازين اللعبه الجيواقتصاديه هي في منطقه باب المندب والبحر الاحمر وقناه السويس و البحر الابيض المتوسط حكما لان هنالك حركيه هائله للسفن التجاريه لان منطقه راس الرجاء الصالح طويله جدا 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 لهذا الامر يتم الاستعاده عن الطرق البريه لان البحار باتت عنصر منافس شديده وهو اعلاميتنا لماذا باتت اليوم هي دائما عنصر منافسة ولكن اليوم البحار اقصد البحار اشتدت هذه العام او هذا العامل التنافسي باتجاه البحار نتيجه امتلاك روسيا قدرات بحريه هائله باستثناء حاملات الطائرات وكذلك الامر نمت الصين قدراتها البحريه وباتت تصنع حاملات طائرات وسوف تلحقها روسيا بامتلاكها لحاملات طائرات، عندما باتت روسيا قوه بحريه وهي في علم الجيوبوليتيك كانت قوه بريه، اصبحت قوه ثنائيا بريه بحريه تكنولوجيه وكذلك الامر باتت في الصين تمتلك هذه المقدرات بغض النظر ما تزال روسيا اقوى بكثير من الصين من الناحيه العسكريه، هذا الامر بات ياخذ ابعاد مختلفه اتجاه الولايات المتحده وبريطانيا لان هاتين الدولتين هم هما في علم الجيوبوليتيك قوتان بحريتان معروفه بريطانيا في الاساس هي اقوى قوه بحريه لان بريطانيا هي جزيره هي من منظومه من الجزر وبالتالي ركزت كل قدراتها العسكريه على السفن سواء الحاملات الطائرات او الطرادات او الغواصات كذلك الأمر الولايات المتحدة معروفة بأنها أقوى قوة بحرية وتمتلك 14 حاملة طائرات هائلة الحجم تستطيع أن تنقل 14 ألف جندي كل حاملة طائرات أمريكية تستطيع أن تنقل 14 ألف جندي وتسعون طائرة جاهزة وضمن المستودعات يصل الحد إلى 290 طائرة داخل كل حاملة طائرات أمريكية فهذا أمر حساس جدا
0: ولكن من هي الدول المرشحة للدخول مباشرة في هذا الصراع ولدينا أطراف كثيرة معنية مباشرة بهذه التطورات لكن الكثير منها يأبى الدخول في حرب حتى الآن.
1: الكل جاهز أن يقول أنا مستعد لكي ألعب على هذه الطاولة ولكن الكل يعلم بأنهم لا يستطيعون أن يلعبون لعبة الشطرنج ويكلون كش ملك أبداً. هذا أمر خطير جدا الواقع الدولي إعلميتنا ليس مثل زمن الحرب العالمية الأولى والثانية نحن دائما كنا نقول أن الواقع الدولي لديه على مسرح هذا الواقع الدولي ثلاثة أشخاص الدول المنظمات الحكومية والقوى العبر الوطنية هذه التعددية الهائلة بصناعة القرار على المسرح الواقع الدولي يمنع بلحظة معينة أي انفجار دولتي يعني لا يمكن للجيوش أن تصطدم هي مباشرة إنها سوف تستعيد مثل ما كانت قبلا ولكن اليوم أكثر قدرة على استعمال الوسطاء في عملية تنفيذ المخططات ولكن في هذه اللحظة إعلاميتنا علينا أن لا ننسى ما الذي يحصل في غزة وما الذي يحصل في أوكرانيا ولكن في موضوع لأنك تسكرين موضوع باب المندب حرب غزة هي أساسية ودور مصر هنا دور اساسي، لماذا مصر؟ لان مصر عندما تمنع عمليه التهجير من غزه باتجاه سيناء، فانها تمنع حكما اي امكانيه لشق قناه بن من الى ام الرشراش باتجاه غزه او وادي غزه، هي لماذا المقصود غزه؟ لان غزه سهل عمليه الحفر وان بن تختلف عن قناه السويس اعلاميتنا، بان قناه السويس هي خط واحد اللى تور ولكن ضمن خط واحد على عرض 400 متر أما الهدف من بنجوريون خطين منفصلين كأنه هايواي مقصول شمالا ويمينا ولكن هذا الأمر أن موقف مصر الصلب جدا لمنع التهجير وبالتالي منع التحقيق مشروع إيلات يعني كانت بنجوريون وهذا أمر سوف يوقف اي محاوله لتفجير الوضع ميدانيا بغض النظر بانني قلت لحضرتك انه مستحيل أعلميتنا ان تدخل الدول مباشره، هذا وهم وهم بالمطلق لان الدول باتت لديها مقدرات هائله وانها دمار هائل والاسلحه التقليديه لديها اليوم قدرات تدميريه تفوق الاسلحه النوويه باستثناء انه الاسلحه النوويه هي مشعه فانها تضرب الاجيال والكوكب الى مئات السنين
0: هل يشمل تفويض عمليه حارس الازدهار شن هجمات في المنطقه التي تعتزم بريطانيا الاشتباك فيها مع الحوثيين؟
1: ايضا سؤال حساس جدا لانه الاشتباك سوف يؤدي الى حرب استنزاف للقوة البحرية البريطانية يعني القوات ال الحوثية اليوم تمتلك مقدرات هائلة على ضرب السفن وباتت تمتلك التقنيات وتمتلك هي ايضا تمتلك الضفادع البحرية مثل ما موجودة داخل غزة ولكن اللعبة باتت أكثر تعقيدا والمدمرات البريطانية هي تعلم بأنها تستطيع أن تصد للحظة بعض الطائرات المسيرة الانكدادية, الانكدادية المقصود فيها بأنها انتحارية كذلك الأمر تستطيع ربما بالصواريخ المضادة للصواريخ أن تصد بعضا من الصواريخ ولكنها إذا تخذ القرار بعمليات كمكاز سوف يستعملون بلحظة معينة عملية كميكان وسوف يتم تدمير المدمرات وبالتالي العملية دقيقة جدا سوف يتم التهويل إلى أقصى درجة بإمكانية تفجير الحرب على سعيد دولتي ولكن هذا الأمر لن يحصل ولكن نتيجة هذا التهويل سوف تتم عملية مفاوضات ومؤتمر دولي من اجل ضبط ايقاع عملية البحار ولكن هذا الامر لا يمكن ان يحصل قبل بلورة مفهوم ماهية الوضع داخل غزة لانه عندما يمحى ملف غزة يعني قناة بن غوريون تهدأ الجبهة باتجاه باب المندب عبر البحر الاحمر قناه السويس وبالتالي ولكن انا اعلاميتنا متخوف جدا وانا دائما ازم بكلامي وانني ازم سوف تتعرض مصر الى اهتزاز امني وكذلك الامر الاردن من قال انهم فشلوا أكشلا مشروع مهم جدا ولكن هذه التذبذبات الامنيه سوف تنفس الاحتقان الدولي الذي يوحي بان هنالك حرب عالميه سوف تحصل ولكن هذا الامر مستحيل ان يحصل دولتيا ولكنه سوف يحصل بالواسطه كما يحصل اليوم عندما نقول عندما يكون محور المقاومه ما انه ينفذ ضربات اقصى واقصى واقصى بكثير من ان تنفذها جيشا نظاميا مباشرا تجاه جيش نظام اخر.
0: تزامنا مع اعلان بريطانيا الاستعداد للهجوم على الحوثي، وزير الخارجيه البريطاني ديفيد كاميرون يجري حاليا مباحثات في سلطنه عمان، ما الذي يمكن ان يحصل عليه كاميرون من مسقط في هذا الاطار؟
1: هذا سؤال ايضا مهم، اهميتنا دائما كنا نقول انه سلطنه عمان دائما تلعب دور الوسيط وهو كان سببا اساسيا الي جانب قطر والكويت والامارات الي عدم الوصول الي الاتحاد النقدي الخليجي دائما سلطنه عمان تشعر بانها لديها القدره ولولا تمتلك نفس المقدرات الاقتصاديه تجاه الأشقائها اشقائها الخليجيين ولكن سلطنة عمان أولا لديها اتصال قوي جدا مع الجمهورية الإيرانية وإن بريطانيا تراهم بأن هذه الاتصالات سوف تهد الجانب الحوثي ولكن أعلميتنا هنا ضروري هذا الكلام أن نقوله تكرارا الجمهورية الإيرانية لا تستطيع ولا تؤثر على محور المقاومة بشكل مباشر ما يقوله الكيادة ما تقوله الكيادة الإيرانية هو صحيح يعني حزب الله يتخذ قراره منفردا، الحوثي داخل اليمن عندما يقصف باتجاه الحديده هو في نهايه الامر يتخذ القرار، حركه حماس اخذت القرار منفردة، هذا كلام حقيقي وغير وليس فيه من المراوغه، انما الكل لديه اتصال مع الجمهوريه الايرانيه بموضوع الدعم، ولكن اقول مجددا هنا علينا دائما أن نأخذ الرئيس فلاديمير بوتين هو فوق الجميع هو الذي يحرك اللعبة لأن مركزية التفاعل الحرب الأوروبية يعني داخل أوروبا من روسيا باتجاه أوكرانيا وهي انتصرت منذ اللحظة الأولى وهذا كان كلامي منذ اللحظة الأولى بأن روسيا انتصرت في هذه الحرب وهي اليوم تتحكم في مفاصل اللعبة وبالتالي بريطانيا لأنها متوترة العلاقة بينها وبين الرئيس فلاديمير بوتين نتيجة ما يحصل في بحر الشمال ودعم أوكرانيا إلى أقصى درجاتها فإنها قار بريطانيا من خلال سلطنة عمان أن تدخل بوساطة تجاه إيران ومن ثم على إيران تساهم في الوساطة مع روسيا من أجل تهدئة الوضع ولكن بريطانيا إعلميتها من تحت الطاولة هي ترى بأنها فرصة لاستعادة نفوذها بأنها قوة موجودة عليكم أن تتذكروا بأنني المملكة المتحدة واليوم من بعد البريكزيز كانت لأنك ذكرت وزير الخارجية ما ديفيد هو من أطلق منظومة البريكزيزز منذ فترة طويلة دكتور
0: بيير حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد انسحبت من شرق المتوسط، برأيك هل يرتبط هذا الانسحاب بخطط بريطانيا للهجوم على الحوثيين؟
1: هو نوعا ما لان الولايات، سؤال المتص... آه مهم جدا، الولايات المتحده اهميتها هي تعلم بانها لا تجرؤ ان تغرق في هذه الرمال وهي مياه هذه المره، ليست رمال بريه، انها مياه وهي تريد في نهايه الامر مثلما هي سعيده مما يحصل داخل اسرائيل لان اسرائيل في نهايه الامر تلجا لحمايه الولايات المتحده، انها تريد ان تقول لبريطانيا وهي ايضا حليفتها في دائما هي تقول اغركي في البحار في رمال البحار ومن ثم سوف انقذك انها خرجت لكي تقول هي اولا لتبعد عنها كأس الهزيمة الولايات المتحدة لا يمكنها ان تقاوم فصائل تتحرك بشكل غير نظامي وبغض النظر عن عدم تكافأ القوى العسكرية وهنا ايضا اعلاميتنا على الكل ان ينتبه عندما نقول الحوثيون الحوثيون ليسوا شيعة هم أقرب إلى عمر بن الخطاب هم يتعاونون هم أقرب إلى الطائفة السنية الكريمة أقرب بكثير من منطق ولاية الفقيه أو ليسوا هم من أتباع المهد المنتظر يعني على الكل أن يفهم هم ولكنهم لديهم إشكالية من تمدد الفكر الوهابي والفكر الوهابي ليس فكر سعودي أبدا هناك معايير مختلفة هذه المعايير علميتنا هي التي تحدد الحرب لأن البعد الديني هو مرتكز انطلاق كل الحركات التي تتحرك خارج منطقة الدول وهي تتحرك بفصائل منفردة بشكل خلايا عنقوديه بغض النظر عن الاحجام والعدد، لان عندما نقول خليه عنقوديه يكون العدد قليل جدا، ولكن القرارات التي تتخذ تتخذ كانها قرارات خلايا عنقوديه، ولكن حزب الله والحوثي وحركه حماس بات لديهم القدره على التحرك وفقا للكتال الوحدات الخاصه، وهذا الامر يخوف جدا الجيوش النظاميه.
0: أخيرا دكتور بيير ما تأثير تصعيد بريطانيا وأمريكا في البحر الأحمر على التجارة العالمية؟
1: في نهاية الأمر هي تحاول تقول الولايات المتحدة وبريطانيا بأننا نحن لدينا قدرة والتأثير على مسرح أو الحالة التجارية على هذا الواقع الدولي ولكن في نهاية الأمر الذي يتحكم اليوم في هذا الموضوع هم الكوبا الغير دولتية الذين يشلون حركة البحر الأحمر برمته ولكن في نهاية الأمر لا يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا إذا لم تعد تنسج علاقات مجددا مع الرئيس بوتين تحديدا مع الرئيس بوتين لأنه يؤثر على هذا المحور بطريقة أو بأخرى لا يمكن ضبط الايقاع لان عمليه التضخم الإنفليشن اللي راح بتصير كثير كبيره ببريطانيا بالولايات المتحده وقت في كل دول العالم اذا لانه حقيقه هذا الممر ممر اكثر من استراتيجي لانه يربط منظومه البحار صادرات البواخر النفطيه من دول الخليج والمحيط الهندي وبالتالي وكل أفاق آسيا بكامل فروعها الشمالية الشرقية الجنوبية فوق الجنوبية تحت الجنوبية عندما نتكلم عن آسيا نتكلم مصدر للشركات الناشئة لأنه الشركات العابرة للأوطان إعلميتنا علينا دائما أن نتذكر بأنها نقلت فروع الشركات إلى المناطق الأقل يعني بمعنى انها الاقرب الى المواد الاوليه واليد العامله ارخص لانه اهم عنصر في سؤالك حول التجاره العالميه النقطه الاساس لاعلاميتنا ان الحجم التبادل التجاري بات اليوم في هذا الزمن بارقام فلكيه هو ما بين فروع الشركات وليس ما بين الشركات و الاقتصادات المعروف عنا الدول، انا كنت دائما اقول الدولة هي الشخص الممتاز على مسرح العلاقات الدولية لانها اكبر سوق استهلاكي، ولكن الى جانب الدولة بات الحجم التجارة العالمية هو يتركز ضمن فروع الشركات، التبادل بين فروع الشركات بهويات مختلفة هو الرقم الفلكي وهو الذي يحرك الولايات المتحده وبريطانيا لان خلف القرار الامريكي البريطاني هي الشركات التي تريد ان تحمي ذاتها لان فروعها باتت في هذه المناطق لان عندما نقول البحر الاحمر نقول القاره الافريقيه برمتها. ونقول المملكه العربيه السعوديه عندما نقول قال الافريقيه اقصد مصر ايضا وليبيا وحتى المغرب العربي في نهايه الامر عندما نقول مضيق جبل طارق لانه الاشكاليه الكبرى تجاه اوروبا لان عندما تتحرك من راس الرجاء الصالح اين تصل البواخر تدخل الى مضيق طارق من جبل طارق يعني بين اسبانيا والمغرب من اجل الوصول مجددا الى لانها تدخل الرجاء صالح إعلاميتنا يؤدي إلى المحيط الأطلسي. المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق يؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط وهذا أمر شديد التعقيد ويؤثر كثيراً على الشركات وقروع الشركات.
0: من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية كنت معنا شكراً جزيلاً لك. وحول موقف القوى الإقليمية من دخول بريطانيا والولايات المتحدة إلى صراع مباشر في باب المندب معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد السالم. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك أستاذ أحمد وبداية ما هي قدرة الحوثي على خوض معركة ضد بريطانيا وأمريكا في باب المندب وقد بدأ الحديث عن فخ استراتيجي وقعت فيه إسرائيل بجرها إلى صراع متعدد الأطراف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحوثي لا يملك القدرة على خوف معركة مع الجيش اليمني أو الشرعية اليمنية فما بالك بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لم يكن هناك فخ استراتيجي وقعت في إسرائيل بجرها إلى صراع متعدد الأطراف لأنه هذا العمل الذي يقوم به الحوثي اليوم كان سيقوم وسيحدث حتى لو لم تحدث 7 أكتوبر من قبل حماس ضد إسرائيل ولكنه تقدم به الوقت 6 أكتوبر سرع بالعمل الحوثي على مضيق باب المندب طبعا قبل كل هذا يجب أن نعرف الجواب لماذا وضعت خطوط حمراء على الحديده والتي كانت لن تستغرق 48 ساعه على تحريرها من الحوثي. في البحر الاحمر انا اعتقد انه لا يوجد حرب فعليه واذا كان هناك تصميم بريطاني امريكي لانهاء اعمال الحوثي فهو عليهم التشاور مع السعوديه في تحرير الحديده من الحوثي ومنها وبالتالي ستكون هناك حلول لجميع المشاكل
0: البنتاغون يقول انه اعد خططا لاستهداف قواعد الحوثيين لكنه يخشى ان يصب ذلك في مصلحه ايران برايك هل يصب تورط امريكا وبريطانيا بالصراع في مصلحه ايران
2: ايران دوله تعرف أنها لا تحارب إلا من خلال ميليشياتها وعندما تجد أن الحرب قائمة قائمة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ضد الحوثي في اليمن ستنسحب إيران إلى داخل إيران
0: أخيرا سيد أحمد ما هو موقف القوى الإقليمية من دخول بريطانيا إلى مواجهات مباشرة في باب المندب وأتحدث عن السعودية ومصر وإيران
2: نحن نتحدث عن مهدئات لما يحدث في باب المندب وهو إيقاف أو صد المسيرات والصواريخ التي تطلق من البر اليمني ضد هذه السفن وأنا ذكرت في لقاء سابق أن الحل واضح وبسيط وبمجرد اجتماع بريطانيا و. الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية ومع الشرعية اليمنية هو خطط واضحة ودعم صريح من الأمم المتحدة ولا يوجد هناك خطوط حمراء أنا أعتقد أن الحديدة لا يمكن أن تبقى في يد الحوثي لمدة أسبوع ولكن ما يقال في العلن والتصريح العلنية هناك أنا شخصيا أرى ما يقال يناقضه أفعال تحت الطاولة بما يحدث في اليمن لذلك تركيب لا يجب أن يكون مع السعودية أولا لأن هي المعني بهذا العمر والأقرب في هذا الأمر ولا حدود مباشرة طويلة على البحر الأحمر ولا حدود مباشرة طويلة مع اليمن وبمجرد ضرب قواعد هنا وهناك فانا اعتقد انه هذا الامر لن يجدي وربما يكون مهدئات وربما يتوقف الحوثي عن افعاله واعماله في مضيق باب المندب ولكن لن ينتهي، وبمجرد مغادرة الاساطيل الامريكية ان وجدت فعلا بشكل كبير، لذلك نزع هذا الفتيل يكون بتحرير الحديدة وميناها.
0: بحديث الى الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي الاستاذ احمد السالم من الرياض نكون قد وصلنا الى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء كل عام وأنتم بخير